0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde seri içeriğimizden biraz farklı olarak epey popülerleşmiş bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Öncelikle iki haftalık bir aradan sonra geri döndüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Saydan inanılmaz alışmışım. Kayıt almadığım süreçte çok garip hissettim. Sanki böyle bir şeyler eksik kalıyormuş gibi. Ee, belki çok tahmin etmiyorsunuzdur ama böyle baya e, baya hani mesaiye gider gibi ya da mesaiye oturur gibi e, o şekilde çalışıyorum podcastler için. E, aynı zamanda benim için inanılmaz keyifli bir iş ile böyle iki hafta boyunca bu olmayınca büyük bir eksiklik hissettim diyebilirim. Ee, aynı zamanda çok da özledim elbette. Umuyorum sizler de dinlemeyi özlemişsinizdir. Bilmeyenler için bir yakınımın ameliyat olduğunu ve benim de operasyon sonrası onunla ilgilendiğimi duyurmuş olayım buradan da. Yine dediğim gibi hep konuşuyoruz aslında Instagram üzerinden ama iki haftadır bu nedenle yokuz. Ben aslında biliyorsunuz çok önem veriyorum düzenli içerik yüklemeye. Zaten en başta da bahsettiğim gibi böyle hakikaten ciddi bir mesai harcıyorum bunun için. Haliyle benim için en önemli olan şey gerçekten düzenli bir şekilde içerik yüklemek. Eğer bunu yapmadığım bir veya iki hafta geçiyorsa sayeden önemli bir şeyler vardır diye düşünebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken Instagram hesabından yazan, soran ve yardımcı olmaya çalışan sağlıkçı arkadaşlara da teşekkürlerimi ileteyim. Yani aslında zaten samimi ve güzel bir ilişki kurduğumuzu tahmin ediyordum ama yaşadığımız bir sağlık sıkıntısı sonrasında yardımcı olmaya çalışan arkadaşlar beni çok mutlu ettiniz gerçekten. Buradan da söyleyeyim. Ee, yayınlar konusunda en büyük motivasyonlarımdan biri saydan bu iletişim benim. Çok fazla uzatmadan bölüme geçmek istiyorum aslında. Zaten yeterince ara verdik. Ama bölüme geçmeden önce 16'sı olarak konuştuğumuz canlı yayınlara da tam olarak toparladığımız zaman başlayacağımı belirteyim. Çünkü malum podcast gibi olmuyor. Evin böyle belli bir düzende olması lazım bunun için. Henüz tam olarak toparlayamadık ne yazık ki. Böyle biraz daha toparladıktan sonra bu canlı yayınlara da başlayacağız. Aynı zamanda geçen hafta ertelenen Patreon bölümümüzde bu çarşamba veya perşembe yayında olacak. Bu hafta içerisinde kesinlikle olacak. Böylece ayda iki ekstra Türkiye'den bölümü de tamamlamış olacağız orada. Biliyorsunuz orada da bir destekçimiz var. Çok teşekkür ediyorum ona da. Ee, dediğim gibi ciddi bir durum olduğu için geçen hafta onu da e, yayınlayamadık. E, kusura bakmayın demek istiyorum. Bölümümüze geçecek olursak bugün en başta da belirttiğim gibi çok da alışkın olmadığımız bir şey yapıp biraz popülerleşmiş bir davadan söz edeceğiz. Mevzu bahis suç dosyası Menendez kardeşlere ait. Bu hafta bu konuyu seçme nedenim birçok dinleyici tarafından özel olarak istenmesi aslında. Çok uzun süredir bununla alakalı konuşuyoruz. Öteki taraftan üzerine konuşabileceğimiz birkaç şey de olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim çok önemli bulduğum birkaç şey var. Yani bununla alakalı konuşulduğunu daha önce olayı anlatan kişilerde duymadım. Ama benim en dikkatimi çeken şeylerden biriydi. Ben olay içeriğinin çoğu dinleyici tarafından bilindiğini düşündüğüm için bu bölümde olayı kısa bir şekilde anlatıp ardından davayla alakalı çok da bilinmeyen detaylara geçeceğim. Bunlar üzerine konuşacağız. Aslında hani kısa bir şekilde anlatacağım dediğim normalde biliyorsunuz böyle belli bir konseptimiz var. Sizin de çok sevdiğiniz işte flashbackler yaparak gidip gelmeler ben de çok keyif alıyorum bunu yaparken. Ama burada zaten bilinen bir davadan bahsedeceğiz. O yüzden biraz daha böyle ilk anlatım kısmını normal sırasında gidip ondan sonra bazı detaylara geçeceğim. Bugünkü ilk yolculuğumuzu Küba'ya Havana şehrine yapıyoruz. Bu şehirde sene 1960'ta Jose isminde genç bir adam yaşıyor. Bu adam Küba'da doğmuş ve burada büyümüş. Sıradan bir hayatı var ancak Küba devriminin yaşanmasıyla birlikte kendisi Küba'dan ayrılmaya karar veriyor. Bu kısımda alanım olmadığı için böyle ideolojik bir tespit yapmaya çalışmak istemem. Ama devamında da Hozen'in ne kadar para kazanma tutkusuna sahip bir adam olduğunu göreceğiz. Yani aslında kendisi kapitalist düzende var olabilecek birisi böyle e, lüks yaşamdan hoşlanan e, yani aslında bunları istiyorsanız zaten size Küba'ya gitmeniz tavsiye edilmez muhtemelen. O dönem içinde ona hayallerindeki hayatı yaşatabilecek yer Amerika gibi görünüyor ve kendisi Amerika'ya göç ediyor. Zaten bu e, daha önce bazı olaylarda da bahsettiğimiz Amerikan rüyasının e, etkisiyle olan bir şey. Bu göçün ardından yavaş yavaş bu ülkede bir düzen kurmaya başlıyor. Kendisi birçok geçici işte çalışıyor ve durumu da çok iyi değil başlangıç aşamasında ancak en başta da belirttiğim gibi Jose görebileceğiniz en hırslı adamlardan biri özellikle başarı ve para kazanma söz konusuysa asla pes etmeyen birisi kendisi 1961'de Kitty adında genç ve oldukça çekici bir kadınla tanışıyor ve Jose 1963 senesinde bu kadına evlenme teklif ediyor ve Kitty de bunu kabul ediyor. Sonuç olarak ikile evleniyorlar ve hayatlarını da birleştirmiş oluyorlar elbette. Bu zaman aralığında Jose kariyer adımlarını oldukça hızlı bir şekilde tırmanmaya başlıyor. Çalıştığı ve adım adım ilerlediği birçok yer var ancak esas konumuz bu olmadığı için ben en son pozisyonundan bahsedeceğim. Jose eğlence sektöründe önce olan firmalardan birinde CEO olarak çalışmaya başlıyor. Yönetmenlik yapıyor ve Hollywood'la oldukça yakın ilişkileri var haliyle. Sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi epey önemli bir pozisyon bu. Bu arada Kitty de öğretmenlik yapıyor. Hozen'in hırsızlık karşılığını vermiş durumda ve oldukça iyi para kazanıyor kendisi. Bu kazançla birlikte ikili Beverly Hills'te taşınıyor ve bir malikhanede yaşamaya başlıyorlar. Bu arada bu malkene kelimesinde herhangi bir abartı yok. Gerçekten de malkanede yaşıyorlar. Zaman geçiyor ve ikili çocuk sahibi olmaya karar veriyorlar. Önce Lyle. Lyle'dan 3 sene sonra da Erik isminde iki erkek çocuk dünyaya getiriyor Kitty. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi çocukları büyütürken maddi anlamda hiçbir zorluk yaşamıyorlar. Para içinde yüzüklerini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Gerçekten çok iyi kazanıyorlar. Zaten doğumdan sonra Kitty işi de bırakıyor. Normalde öğretmenlik yapıyordu ama doğumdan sonra çocuklarıyla ilgilenmek istiyor. Ancak Jose en başından beri bahsettiğim gibi çok hırslı bir insan ve çocuklarıyla ilgili de hayalleri var. Özellikle kendi yapamadığı şeyleri yapmalarını istiyor. Aslında Jose de Amerika'ya geldikten sonra muhasebe eğitimi alıyor bir üniversitede ama genel olarak çok genç yaşta buraya göç ettiği için zannediyorum ki o istediği akademik kariyeri yapamamış bir insan. Ve anladığım kadarıyla kendisinde bu potansiyeli de görüyor ama şartlar el vermediği için bunu yapamadığını düşünüyor. Ve birçok ebeveynin yaptığı gibi çocuklarının bunu yapmasını istiyor. Kendi hayallerini çocuklarına dayatan ebeveynlerle ilgili hepimiz sorun yaşamışızdır sanırım. Ancak anladığım kadarıyla buradaki baba figürü tahmin edebileceğimizden çok daha baskıcı. Aslına bakarsanız çocuklar maddi anlamda çok küçük bir yüzlerinin sahip olabileceği olanaklarla büyüyorlar. Ancak sürekli baskı gördükleri için mutlu oldukları söylenemez. Jose Kubada Amerika'ya geldiğinden beri sürekli olarak çalıştığı ve bir şeyler başarabilmek için insanüstü bir çaba sarf ettiği için çocuklarından da aynısını bekliyor aslında. Yani bunu akademik anlamda yapsınlar istiyor. Çocukların hem derslerinde hem sporda hem sanatta yani aslında akla gelebilecek her alanda... Hem yetenekli hem de istekli olmasını bekliyor diyebiliriz. Bu durumun çocukları için çok bunaltıcı ve baskı altında bırakıcı bir tavır olduğunu tahmin edebiliriz hepimiz elbette. Seni 1989'da Lyle 21, erikse 18 yaşındayken 911'e Lyle tarafından bir çağrı yapılıyor. Lyle bu çağrıda anne ve babasının vurularak öldürüldüğünü söylüyor ve sürekli olarak ağlıyor. Konuşması da epey histerik sahiden, hatta operatör ne söylediğini birkaç defada ancak anlayabiliyor Lyle'ın. Yapılan bu çare sonucunda da yetkililer Jose ve Kitty Menendez'in lüks evine geliyor ve evin dinlenme odasında ikiliği oldukça vahşi bir şekilde öldürülmüş bir vaziyette buluyorlar. Olay yeri tamamen kan gölüne dönmüş durumda. Özellikle Kitty tanınamayacak halde ne yazık ki suratından da vurulmuş kendisi. Ancak Hozen'in de Kitty'nin de diz kapaklarından da vurulmuş oldukları dikkat çekiyor ve bu da o dönem için mafyaların yöntemiymiş. Hala böyle bir şey var mı bilemiyorum tabi ama husumetli oldukları kişileri dizlerinden vuruyorlarmış. Haliyle polis de Hozen'in işinden ve yüksek kazancından dolayı bu insanlarla bir şekilde tersleşmiş olabileceğini düşünüyor. Elbette o esnada Lyle ve Eric çok kötü durumdalar. Sürekli ağlıyorlar ve gerçekten de çok üzgün görünüyorlar. Polis diyorum ki bu nedenle ikiliyi daha fazla zorlamak istemeyerek barut testi yapmıyor. Biliyorsunuz ateşli silah kullanan kişileri tespit etmek için yapılıyor bu testler ve eğer testte barut kalıntısı çıkarsa silahı ateşleyenin bu kişi olduğu varsayılıyor. Oldukça mühim bir delil yani bu. Maddi delillerin en önemlilerinden hatta. Bu noktada beni şaşırtan şey bu ikilinin gerçi yaşta çok küçükler biri 18-21 biri yaşında ama bu ikilinin bu barut testini hiç akıl edememiş olması. Evet polisler bunu yapmadılar ama ikili bunu nasıl düşünmedi? Yani bir şekilde yakalanabileceklerini daha ilk anda yakalanabileceklerini nasıl düşünmediler bilmiyorum ama olaylar düşündükleri şekilde gelişiyor. Bu noktada ikilinin bu teste alınmaması doğru bir karar değil elbette. Ancak Instagram hesabında Lyle'ın 911 çağrısını paylaştığımda siz de anlayacaksınız ki o haldeki iki çocuktan polisin şüphelenmesi için hiçbir sebep yok gerçekten. Ancak elbette ne olursa olsun standart prosedürler herkese uygulanmalı. İnsan duygular profesyonel davranışların önüne geçtiğinde birçok dava çözülmeden kalıyor ne yazık ki ve bununla alakalı biliyorsunuz Türkiye'de de bir olay var e, bu sıralar popüler olan. Yeni bir gelişme var mı bilmiyorum o olayla alakalı da takip etmiyorum şu anda ama bildiğiniz gibi bu prosedürler eğer gerekli şekilde yapılmazsa insani duygular bunun önüne geçerse bu durumda bazı sorunlar yaşanabiliyor ne yazık ki. Jose ve Kitty'nin cinayetinin ardından Lyle ve Eric oldukça lüks bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Daha öncesinde de malikanede yaşıyorlardı. Daha ne kadar lüks yaşayabilirler diye düşünebilirsiniz. Yaklaşık 6 ayda 1 milyon dolar harcamak gibi bir lüksten bahsediyorum şu anda. Kendilerine yeni lüks arabalar, oldukça pahalı saatler alıyorlar. Uzun zamandır tenisle ilgilenen Erik kendine bir tenis hocası tutuyor. Oldukça pahalı bir hoca bu. İsrail'e turnuvalara gidip geliyor. Oldukça pahalı otellerde konaklıyorlar. Takıldıkları mekanlardan bahsetmeme hiç gerek yok muhtemelen. Sonuç olarak ikili hem anne ve babası ölmüş gibi davranmıyor, hem de sanki uzun süredir bu anı beklemiş gibi Jose ve Kitty'den kalan parayı sınırsızca harcıyorlar. Bu esnada Erik bir psikoterapiste görüşüyor. Görüşme sebebi olarak biraz bilgi kirliliği var aslında ancak yabancı birkaç kaynak daha güvenilir görünüyor bu konuda. Bu kaynaklara göre Erik birkaç hırsızlık olayına karışmış ve bu davranış bozukluğu nedeniyle mahkeme kendisinin bir psikoterapiste görüşmesini zorunlu tutmuş. Bahsi geçen terapist görüşmeler esnasında ile epey samimiyet kuruyor ve Erik abisi Lyle ile birlikte bu cinayeti işlediklerini itiraf ediyor. Bunun üzerine o esnada birlikte olduğu kız arkadaşına durumu anlatıyor bu terapist. Bu arada terapilerde de ses kaydı alıyormuş kendisi. Elinde delili de var yani. Ancak o noktada polislerle bu bilgiyi paylaşmakta kararsız. Bu arada Eric de bu olayı terapistine anlattığı gibi e, abisi Layla anlatıyor yani ben e, terapistime anlattım bu olayı diye ve Layla terapistin yanına giderek onu test ediyor. Sonuç olarak öyle ya da böyle birkaç ay bu stir gizli kalıyor. Ancak terapist ve kız arkadaşının arası bozulunca bu bas geçen kız arkadaş kayıt cihazını alarak durumu polislere bildiriyor. Bu kısım da epey ilginç. İkilinin e, oldukça sağlıksız bir ilişkisi varmış anladığım kadarıyla. Fakat elbette önemli olan sonuç. Olayın nasıl gerçekleştiğine geçecek olursak, Menendez kardeşlerinin anlattıklarına göre olaydan bir süre önce giderek autoface satın alıyorlar. Cinayet günü anne ve babaları televizyon izliyorlarmış. Söylediklerine göre kiti'nin başı eşi Hoze'nin dizlerindeymiş. Bulundukları oda daha önce de belirttiğim gibi bu ailenin dinlenme odası. Burada televizyona izleniyor, kitap okunuyor. Ardından Lyle ve Eric odaya girerek rastgele ateş etmeye başlıyorlar. Babaları Jose kafasından vurulduğunda ölüyor. Ancak anne başlangıçta bacağından vurulduğu için hayatta kalıyor. Bunun üzerine Kitty'nin yüzüne ateş ediyorlar. En başta da belirttiğim gibi zavallı kadının yüzü tamamen dağılmış durumda ve tanınmaz halde. Ardından iki kardeş her şey normalmiş gibi rol yapabilmek adına sinemaya gidiyorlar. Batman varmış o esnada gösterimde. Film bittikten sonra da arkadaşlarıyla buluşarak kendilerine şahit sağlamayı planlıyorlar hatta. Ardından e, Erin kimliğini unutmasını bahane ederek eve dönüyorlar ve anne ve babalarını bu şekilde bulmuş gibi yaparak 911 arıyorlar. Bu arada katil kardeşlerin iyi oyuncular olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. İşare esnasındaki o histerik tavrı başarmak herkesin yapabileceği bir şey değil kesinlikle. Kardeşler tutuklanıyor elbette bunun üzerine. de işler biraz ilginçleşiyor çünkü kardeşler ve avukatları bunun nefsi müdafaa olduğunu savunuyorlar. Baba Hozen'in baskıcı tavrı haricinde kendilerini çocuk yaştan itibaren fiziksel olarak da taciz ettiğini iddia ediyorlar. Anne Kiti'nin de bu tacizlere sessiz kaldığı ve Babalarının kendilerini sevdiğini söylediğini yine iddia ediyorlar. Bu arada oldukça medyatik bir olay olduğu için mahkeme kaydı Court TV'de yayınlanmış ve burada kardeşlerin anlattıkları kan donduran cinsinden gerçekten. Elbette tarafları hayatta olmadıkları için bu iddiayı doğrulamak mümkün değil. Gerçi hayatta olsalar bile bu mümkün olmayabilirdi çünkü taciz ispatlanması en zor suçlardan. O anda yakalanmadığı müddetçe öyle en azından. Fakat kuzen de mahkemeye çıkıyor ve bu iddiaların doğru olduğunu henüz çok küçükken kardeşlerin bunu kendisine anlattığını söylüyor. Hatta e, babalarının e, odalarına girdiğinden e, bahsediyormuş Lyle e, ve yaptıklarını anlatıyormuş kuzenine. Ancak bunu kimseye söylememesini söylemiş ve e, bahsede geçen kuzen de o esnada küçük yaşlı bir çocuk olduğu için e, o da bunun tam olarak ne olduğunu anlayamamış ve susmuş. Ancak mahkeme sonunda kardeşler anne ve babalarının cinayetinden suçlu bulunuyor ve kefalet olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyorlar. Farklı yerlerde tutuluyor bu arada Eric ve Lyle ve uzun süredir birbirlerini görmüyorlar. Posta yoluyla haberleşiyorlar. Peki bu davanın bu kadar sansasyonel olmasının nedeni ne? Bana kalırsa ailenin Hollywood camiasına yakın oluşu ve bilinen, tanınan zenginlerden olmaları bunun en büyük sebebi. Çünkü podcast içerisinde yani bu bizim serimiz içerisinde bahsettiğimiz birçok daha var. Çok daha ilginç aslında ancak medyada çok da yer bulamamış. Yani meselenin bu kadar popülerleşmesinin ilk sebebi yüksek ihtimalle bu. İkinci olarak da çocukların ebeveynlerini öldürmüş olmasının üzerinde duruyor yetkililer. Bu nedenle çok dikkat çekici bir dava olduğundan söz ediyorlar. Ancak cinayet dosyalarına baktığınızda eğer bir seri katilden veya spontan bir cinayetten söz etmiyorsak katiller hep aile yakınları zaten. Bir şekilde çok yakın arkadaş olabilir, eş olabilir, anne olabilir, çocuk olabilir, kardeş olabilir. Bunları görüyoruz zaten çoğunlukla. Çoğu zaman... E, Güven meselesi insanları daha korunmasız kılıyor ve mesele bu noktaya geliyor. Yani olayın bu kadar popüler olmasının nedeni Menendez ailesinin o dönemin ileri gelen ailelerinden olması kesinlikle. Üstelik eski de bir olay neden bu dönemde bu kadar patladı bilemiyorum. Dediğim gibi birçok olay var esasında bu şekilde konuşulabilecek. Ama Menendez davası bir şekilde daha popüler hale gelmiş durumda. Taciz olayına değinmek gerekirse bu elbette çocuklar için oldukça travmatik. Mahkeme jürilerinden biri daha sonra ya bu olay gerçekten yaşandı ya da bu ikili çok iyi birer oyuncu diye düşündüm diyor. Saydende mahkeme esnasında insanlar Lyle ve Erkin halinden çok etkilenmişler ancak bu noktada 911 çaresine değinmeden geçemeyeceğim ben. Bu aramayı yapan kişinin ve daha sonrasında suç yerinde sürekli ağlayan iki kardeşin bu cinayetin failleri olduğunu asla düşünmezdim sanırım ben. Yani ikilinin iyi oyuncuları olduğu bir gerçek. Ancak mesele taciz gibi hassas bir konu olunca hele de çocuk tacizi olunca bu kadar kolay olmamıştır diyemiyor insan. İkili de hapiste çok daha mutlu olduklarından babalarıyla olmaktansa burada olmayı yeğleyeceklerinden söz ediyor bu arada. Bunun haricinde aldığı terapi kayıtlarını polisle daha erken paylaşmayan psikoterapistin de ilginç bir hikayesi var. Olaydan bir süre sonra danışanlarını taciz etmesi nedeniyle lisansına el koyuluyor kendisinin. Yani bir daha terapi yapamayacak. Kayıtları paylaşmama nedeni olarak da Lyle'ın kendisini tehdit etmesini gösteriyor. Bu benim için anlaşılabilir bir neden. Çünkü anne ve babasını bu denli vahşice öldürmüş kardeşlerden korkmak epey normal. Mahkeme esnasında iddia makamının jüriyle paylaştığı olay yeri fotoğraflarının çok korkunç olduğundan söz ediliyor çoğunun. Bedenler vurulmaktan paramparça olmuş, etraf tamamen kan gölü. Hatta kiti ayağa kalkmaya çalışıp kendi kanında kayarak düşmüş kaynakların yazdığına göre. Eminim olay yeri fotoğrafları daha jürinin karar vermesinde etkili olmuştur. 911 çalışanları Layla histerik bir şekilde ağlarken Ery'de bahçede cenin pozisyonunda anlamsızca konuşurken buluyor bu arada. O esnada 18 ve 21 yaşında olan iki gencin bu kadar soğukkanlı davranması, bu şekilde rol yapabilmiş olması çok ürkütücü geliyor bana açıkçası. Ne yaşadılar elbette net olarak bilmemiz imkansız ancak ruh pek de yerinde olmadığını anlamak çok da zor değil diye düşünüyorum. Bu arada aileyi tanıyanlar Jose'nin çocukları fiziksel anlamda taciz etip etmediğini bilmeseler de çok baskıcı bir baba figürü olduğu konusunda hemfikirler. Çocukların zor şartlar altında büyüdüğünü ve babanın onlar için bir korku sembolü olduğunu söylüyorlar. Ancak Kitty ile alakalı sorun neydi bunu bilmiyorlar kendileri. Bu arada taciz iddiasının detaylarından biri de Lyle'dan geliyor. Kendisi babasının onu taciz ettiğini söyledikten sonra kendisinin de kardeşi Eri'yi ormana götürerek aynı şekilde onu taciz ettiğini anlatıyor. Yapılanın ne olduğunu bilmediğini ve babası kendisine ne yapıyorsa Eri'ye de o esnada aynısını yaptığını anlatıyor. Eğer doğruysa korkunç detaylar elbette bunlar. Tüm bunlar Lyle tarafından anlatılırken dinlemekte olan Erik de çok ağlıyor. Mahkeme görüntülerinden önce 911 çaresini dinlememiş olsam kesinlikle emin olurdum yaşadıkları konusunda. Ancak şu durumda anlatılanlar gerçekten de mı bilmek ne yazık ki imkansız. Bu arada Lyle ve Eric cezaevindeyken evleniyorlar. Mektuplaştıkları kadınlarla birleştiriyorlar hayatlarını. Söylerine göre ikili gençlik dönemlerinde de oldukça popülerlermiş ve bu hapiste olmalarına rağmen devam etmiş. Yani aslında bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar ve daha önce olmadığı kadar da ünlüler. Özellikle taciz iddialarından sonra ikiliye sempati besleyen çok fazla insan var. Hatta e, bu olayı bu şekilde işte podcast olarak veya YouTube'dan anlatan birçok kişi e, bu ikilinin masumiyetine inanıyor ve bazı zannediyorum ki kampanyalar başlatmışlar işte Lyle ve Erin özgürlüğü için. Bir şekilde bu olayların popülerleşmesindeki en büyük sıkıntı meselelerin altının boşalması sanıyorum. Ben öyle görüyorum en azından. İşin magazinsel kısmı daha fazla ortaya çıkıyor. İlgi çeken kısım bu olduğundan dolayı ve sonuç olarak konuşulması gereken birçok şey unutuluyor. Örneğin bu davada en fazla konuşulan şeylerden biri kardeşlerin hapisteki aşk hayatları ve ailenin ölümünden sonra yaptıkları harcamalar. Elbette böyle true crime severler olarak bunları dinlemekten de keyif alıyoruz. Ancak olay popülerleştikçe dediğim gibi tek bahsedilen satın alınan Rolex saat oluyor örneğin. Burada esas konuşulması gerekenlerden biri ebeveyn çocuk ilişkisi bence. Hiçbir bebek dünyaya katil olarak gelmiyor ve ailelerin çocukların psikolojik sağlığında ne kadar büyük rolü olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Aileyle çocuklarımızla sağlıklı, şiddetsiz ve sürdürülebilir bir iletişim kurmanın yollarını aramamız gerekiyor diye düşünüyorum. Menendez kardeşler hiçbirimizin sahip olmadığı bir varlığın içerisindeyken hapse girme ihtimalini nasıl göz alabildiler bilemiyorum. Ama ciddi sorunları olduğu kesin. Yani bu konuda hepimiz hemfikirizdir muhtemelen. Bu sorunların daha aileden tamamen bağımsız bir şekilde irdelemek çok da mantıklı değil açıkçası. Diğer taraftan bizler yalnızca kendi çocuklarımızdan sorumluyuz elbette. Ancak toplum bir bütün. Haliyle hepimize görev düşüyor toplumda yetişen ve şekillenen her çocukla alakalı. Saydan çok hassas buluyorum çocuk gelişimi konusunu ben. Bu noktada dokunabildiğimiz her çocukla güzel bir iletişim kurmak, onlara değerli hissettirmek yapabileceğimiz en güzel şeylerden. Tüm çocuklar çok kıymetli. Yetişkinlik dönemlerinde alacakları şekilde bu çağlarda oluşturuluyor. Şu ana kadar işlediğimiz ebeveyn cinayetlerinde çoğunlukla çok ciddi ailevi sorunlar gördük. Çoğunlukla da maddi durumları oldukça iyi bu ailelerin bu arada özellikle bizim bu seride konuştuklarımızın. Buradan çıkaracağımız en önemli ders çocuğumuza verdiğimiz maddi imkanlardan daha önemli şeyler olduğu. Sevgi, saygı ve anlayış gibi elbette çoğaltabilirsiniz bunları. Eğer bunları gerektiği şekilde veremezsek kendi düşmanımızı yaratma ihtimalimiz var sanıyorum bu örnekte de görüldüğü gibi. Konuyla ilgili sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem de elbette sizlerle konuşmayı özledim. Instagram'da Vaka paylaşımının altına düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca postu beğenmeyi ve eğer hala olmadıysanız YouTube'dan da abone olmayı lütfen unutmayın. Buradan da desteklerinizi bekliyorum. Evet bugün Lyle ve Eric Menendez'in ilginç hikayesinden bahsettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.